0: Le Nobel Prize en a été à Dr. Jennifer Doudna et à
1: son collègue Emmanuel Charpentier. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien
0: andré anarissoa Pour la première fois de l'histoire, le prix Nobel de chimie récompense un duo féminin. Et à moitié français, Emmanuel Charpentier a découvert un outil capable de modifier le code génétique du vivant. C'est incroyable, c'est effrayant. On vous explique. 8 ans dans une vie, ça peut paraître très long. Mais pour être récompensé d'un prix Nobel, ce n'est rien du tout. Et c'est bien la preuve que cette découverte est révolutionnaire. Imaginez pouvoir modeler le vivant à la carte. Vous allez voir, c'est très loin d'être abstrait. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors d'abord parce que ces ciseaux génétiques vont permettre des avancées médicales Considérable. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Et puis cette invention franco-américaine permet aussi de, de modifier des plantes ou des animaux. Et vous allez voir qu'il y a des applications très concrètes. Mais, troisième point, troisième point, et tout ça peut être dangereux. Entre de mauvaises mains, ça pourrait entraîner de terribles dérives. Et il y a déjà eu des dérives que je vais vous raconter.
0: Expliquez-nous le
1: monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randri Vous vous en doutez sûrement, mais ni Nicolas, ni moi ne sommes chercheurs en génétique, ni en chimie d'ailleurs. On va essayer de vous expliquer très concrètement ce que sont ces ciseaux génétiques de précision.
1: Alors, je ne suis pas généticien, effectivement, mais c'est quand même un, un dossier qui m'intéresse depuis des années, depuis huit ans. Quand il y a eu la première publication d'Emmanuel euh, Charpentier, j'ai cherché à la joindre et à l'interviewer, pour tout vous dire. Ça fait huit ans que j'essaie de l'interviewer, cette femme. Je n'ai jamais réussi jusqu'à présent, mais bon, mais cette histoire me, me passionne. Alors, qu'est-ce qu'elle a inventé exactement Un outil, quand on dit des ciseaux, c'est exactement ça, c'est-à-dire que jusqu'à 2012, jusqu'à leur invention, on savait modifier l'ADN du vivant, mais c'était toujours très compliqué, très cher, très long, ça pouvait prendre un temps fou. Ce qu'elles ont inventé, ces deux chercheuses, eh c'est un, un outil, tout simplement, euh, qui permet d'aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup moins chère pour transformer l'ADN d'un organisme vivant. On extrait une cellule d'une un, plante, d'un animal ou, ou d'un homme, ou même d'une bactérie. Au départ, d'ailleurs, elles ont travaillé sur les bactéries, elles avaient euh, observé des mécanismes de défense des bactéries contre des agressions extérieures et c'est ça qu'elles ont réussi à, à reproduire. Donc on parle de ciseaux parce qu'on va couper dans un gène, on va rajouter une protéine ou on va rajouter un gène, on va traficoter tout ça quoi, hein, pour essayer d'obtenir des résultats.
0: Et la moindre modification à une échelle vraiment microscopique, à l'échelle d'une cellule, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez impressionnantes.
1: Voilà. On va prendre un exemple concret. Vous, vous avez une maladie euh, génétique très rare, les fameuses myopathies. On n'arrive pas à les traiter parce qu'encore une fois, ce sont rares. Là, on va prendre un singe on va modifier son gène pour lui donner cette maladie génétique rare. Et à partir de là, on va pouvoir faire des expériences que, naturellement, on ne pouvait pas faire sur un petit enfant myopathe. Et donc, ces singes, très facilement et de façon très économique, on va les fabriquer et ils vont permettre à, à la science de faire des progrès considérables. On a déjà des applications en ce qui concerne des maladies du sang. C'est là que c'est allé le plus vite des leucémies, des maladies graves qui sont traitées. Il y a des essais cliniques en cours un peu partout dans le monde. Donc, des gens qui souffraient de maladies du sang graves et qui sont déjà soignés, qui jusqu'à là devaient avoir des transfusions très régulièrement avec tous les problèmes de la transfusion et qui déjà et eh bien peuvent se passer de la, la transfusion. Ça, c'est le domaine où on est le plus avancé, huit ans après la découverte des deux chercheuses, mais on espère aller beaucoup plus loin, bientôt dans le domaine de certains cancers et euh, de certaines maladies génétiques rares comme l'hémiopathie.
0: peut-être qu'en évoquant des seins génétiquement modifiés, on vous a brisé le cœur. Mais ça a aussi d'autres applications sur le vivant. Ça peut être aussi des plantes, par exemple.
1: Des plantes qu'on modifie euh, génétiquement, ça s'appelle comment Des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Donc, encore une fois, c'est pas nouveau. Ça existe. Hein. On sait qu'en France, notamment, les écologistes sont tout à fait contre. Ne veulent pas, euh, on ne veut pas même qu'on fasse d'essais sur les, les fameux maïs génétiquement modifiés parce qu'ils pensent que ça nous amène trop loin et qu'il pourrait y avoir euh, trop de dérives. Bon. En l'occurrence, euh, la découverte de, de ces deux chercheuses, il y a 8 ans permet d'avancer. On, on crée par exemple des variétés de riz qui résistent à beaucoup de choses, qui résistent aux agressions des champignons, des riz qui consomment beaucoup moins d'eau. Donc, ça va permettre de produire du riz dans des régions où on n'arrivait pas jusqu'à présent donc à lutter contre la faim dans le monde. Alors, il y a les deux arguments. Voilà. Les scientifiques pensent que les OGM en général et euh, les OGM pas chers, produites grâce à Emmanuel Charpentier notamment, ou à cause d'Emmanuel Charpentier, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, eh bien, c'est bien, ça, c'est ce qu'un certain nombre de chercheurs en agronomie défendent et puis, on a en Europe et en France en particulier des écolos qui disent « Attention, on n'en veut pas de ces OGM ». Donc, le débat est ouvert. Mais en attendant, nous, en France, on débat. Ailleurs dans le monde, il y a déjà des gens qui mettent en application la découverte d'Emmanuel Charpentier et qui produisent eh bien des aliments moins chers et plus sûrs grâce à cette découverte
0: évidemment, décontente de réécrire le vivant. Eh bien, vous, vous doutez bien qu'il y a des dérives possibles, c'est pour ça que normalement c'est très encadré, mais il arrive qu'un docteur Frankenstein fasse son apparition, Nicolas.
1: Voilà, il existe ce docteur Frankenstein qui s'est précipité sur cette invention de 2012, ses ciseaux génétiques, en se disant bah, on va voir ce qu'on arrive à en faire sur des embryons humains, donc créer des hommes, des femmes, euh, génétiquement modifiés, et il l'a fait, ce médecin. Il travaille à Shenzhen, au sud de la Chine, il s'appelle E Jing et et il a fait naître deux petites jumelles vaccinées contre le sida. Pourquoi Parce que leur père avait le virus du SIDA. Il voulait donner la vie en étant sûr de ne pas transmettre cette maladie. Et donc, ce médecin, eh bien, avec les ciseaux génétiques d'Emmanuel Charpentier, a entrepris de, de fabriquer ces bébés. Et il y a eu trois enfants en tout, dont deux jumelles, qui s'appellent Loulou et Nana, qui sont nées, effectivement, vaccinées contre le SIDA. Donc, en l'occurrence, ça a marché. Sauf qu'il bah, qu y a des, des chercheurs étrangers, des Suédois en l'occurrence, qui ont regardé le génome de ces deux petites jumelles et qui ont dit « Oui, mais attention, vous les avez protégés contre le SIDA, mais vous leur avez aussi refilé un autre gène. Et nous, on estime que cet autre gène, il va réduire leur espérance de vie. En l'occurrence, c'était estimé à deux ans. Je sais pas exactement comment on peut calculer l'espérance de vie de, de bébés chinoise. Mais bon, c'est tout ça pour dire que ça a créé un énorme scandale. Dans le monde entier, on a dit aux Chinois attendez là, ce que vous êtes en train de faire, c'est effectivement Frankenstein. C'est effectivement très dangereux. Les Chinois ont fini par le reconnaître eux-mêmes. Ils ont modifié leur loi parce qu'il y a des choses qui ne permettaient pas de condamner ce médecin. Et finalement, il a été arrêté. Il a été jugé. Il a été condamné le 30 décembre dernier à trois. Ans de prison ferme, et à l'heure où on parle, et eh bien ce Frankenstein chinois, euh, le, le, le fabricant de, des jumelles Lulu et, et Nana, et eh bien il est en prison.
0: Les ciseaux génétiques, ils sont comme tous les outils, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons ou mauvais en soi, c'est la façon dont on les utilise. Et comment est-ce qu'elle a réagi, du coup, Emmanuel Charpentier, en découvrant l'expérience chinoise
1: Eh ben, elle a mal réagi, comme toute la communauté scientifique. Elle a été la première à condamner ce qui s'était passé en, en Chine. Elle dit qu'elle est une généticienne et donc qu'elle que sait bien qu'il y a des risques. Que dès qu'on commence à, à manipuler le vivant et à manipuler la, la génétique du vivant, on, on, on prend des risques, mais... Bon, elle n'est pas plus inquiète que ça. Elle dit qu'il faut faire confiance aux législateurs dans tous les pays, aux régulations, aux comités d'éthique, à l'éthique personnelle de la plupart des scientifiques, même si ce Chinois est sorti des, des clous. Elle, elle pense que ce qu'il faut faire avant tout, c'est de la pédagogie. C'est qu'il faut que les gens, vous et moi, on comprenne... Les ressorts de ces trucs-là. Elle dit si l'opinion publique arrive à comprendre de quoi on parle, eh ben, l'opinion publique à ce moment-là fera pression dans le bon sens pour empêcher les médecins de faire n'importe quoi. Donc il faut expliquer sa découverte et c'est ce qu'elle fait. Depuis huit ans, elle passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie et à essayer d'expliquer à quoi servent ces fameuses ciseaux génétiques.
0: Si Emmanuel Charpentier critique dès qu'il y a des dérives à propos de son invention, elle tente de protéger cette découverte. Mmh.
1: Oui, parce qu'elle est propriétaire hein, de tous les brevets avec sa consœur euh, américaine. Et puis, il y a encore un Chinois qui conteste qui lui aussi voudrait avoir des brevets. Je vous passe les, les détails. Ce n'est pas le même Chinois à Frankenstein, hein, c'est un autre. Mais en gros, Emmanuel Charpentier, effectivement, est copropriétaire de, de son invention. Et effectivement, dans son institut allemand, l'Institut Planck, où elle travaille à, à Berlin, elle a la liberté d'être à la fois chercheuse, de continuer la recherche fondamentale avec des moyens financiers assez importants, et de commercialiser sa découverte et de vendre ses brevets. Elle a déjà vendu... À à peu près 800 fois son brevet pour des applications très, très pratiques en matière d'agronomie, en matière médicale, etc. Donc, effectivement, il y a une exploitation commerciale de son invention, et tant mieux pour elle. Hein. On dit tout le temps que les chercheurs sont mal payés par rapport aux footballeurs. Elle ne gagne pas comme un footballeur, mais enfin, elle gagne correctement sa vie. Tant mieux pour elle.
0: À l'annonce de ce prix Nobel de chimie, évidemment, Jean Castex comme d'autres ministres de l'enseignement supérieur, par exemple, ont salué cette découverte et pourtant... Ça n'aurait pas forcément été possible en France.
1: Bah voilà, c'est ça. On est content d'avoir une Française prix Nobel de chimie. C'est la troisième. Hein. La première, c'était Marie Curie. La deuxième, c'était la fille de Marie Curie, Irène Joliot-Curie. Puis maintenant, euh, Emmanuel Charpentier. Donc, il y a eu sept femmes dans le monde qui ont reçu ce prix Nobel de chimie, dont trois Françaises. Donc, effectivement, bah, voilà, les autorités françaises sont contentes. Mais ils oublient une chose, c'est qu'elle n'a jamais travaillé en France. Emmanuel Charpentier, elle a été formée en France à l'université Pierre et Marie Curie, justement. Mais euh, dès qu'elle a eu son doctorat, en 1995, elle est partie. Elle a travaillé en Allemagne, en Suède, aux états unis longtemps. Elle est revenue en Allemagne maintenant. Et elle dit sans aigreur hein, que en France, elle n'aurait jamais pu obtenir les fonds, l'argent hein, dont elle avait besoin pour développer toutes ses recherches.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si vous a plu, eh abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC, parlez-en autour de vous prenez soin de vous à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Fabien retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC